0: اخیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایقان این گفتار نقش نور دین به عنوان پرگار
1: پس تا حمومه ازلی در شور و تغنی کوشرال از او بی بحر مکان از تو همامه ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان
0: دوستان سوهل کمالی هستم در گفتار پیشین بحث پیرامون سومین نقش از چهار نقش دین رو آغاز کردیم اینکه دین تلاش میکنه تا بر اساس اون برهی از تاریخ که در اون ظاهر شده دایره بزرگ تری از وحدت و یگانگی رو در جامعه انسانی پدید بیاره این رو بیان کردیم که در طول تاریخ پیش اومده که جنگ بزرگی به نام دیانت بین دو یا چند امت در گرفته باشه منتها خود همون امت یک دایره بسیار وسیعی تری از وحدت و پیوند بود در مقایسه با حوییت کوچکتر و تنگتری مثل قومیت همونطور که وقتی حس وحدت و یگانگی در سطح خانواده به وجود اومد تاروزها و استکاکهایی با دیگر خانواده ها هم پدید می اومده. و همین در خصوص قوم و قبیله و دولت شعر هم صادق میومد. در خصوص یک امت هم دیانت کوشیده بود تا یک همچون حسی از یگانگی و پیوند رو در میون گروه های کاملا متفاوتی پدید بیاره دربارهه اینکه دیانت یک همچو یگانگی نسبی میان گروههای مختلف یک امت پدید آورده باشه میشه بر اساس شواهد تاریخی بحث و گفتگو و کرد میشه تا تردید کرد و دلایلی در برابر اون ارائه داد اما یک چیز رو نمیشه مناقشه کرد اگر دیانت به راستی موفق شده باشه که در طول تاریخ جنگ و نظامیان اون دهها و صدها گروه رو تا حدودی برطرف کرده باشه و این جنگ ها رو به تنش و استکاک میان چند امت بزرگ تبدیل کرده باشه میشه پذیرفت که دیانت تونسته در نزدیکتر کردن عالم به سطح وسیعتری از وحدت و یگانگی مؤثر افتاده باشه. برزند شاره آین بهایی حضرت عبدالبها در رساله مدنی بخش بسیار مفصلی رو به وارسی تاریخی همین مفهوم اختصاص داده تا نشون بده که ادیان الهی تونستند همچو اتحادی رو میان گروه بزرگی از مردمان پدید بیاره حتی یکجا بیانی رو نقل میکنن تا نشون بدن که خود همین اتحاد از بزرگترین معجزات ادیان هست اینکه گروه های متضادی رو که نهایت خصومت و دشمنی رو با همدیگر دیگر داشتن تونسته در زیر یک پرچم متحد بکنه به هر سه دیانت یهود و مسیحیت و اسلام هم اشاره می کنند در اون رساله تا تجسم همین مفهوم رو نشان بدن در کتاب ایقان در یک جا اشاره به این معنی می كه که دیانت الهی وقتی در نقطه ای از تاریخ ظاهر میشه چه بسا که ابتدا سبب فصل و اختلاف هم میشه، چرا که جامعه جدید پدید میاره که با جامعه پیشین تفاوت کامل داره منتها این اختلاف و این فصل در نهایت قرار هست که یک دایره وسیعتری از وحدت و یگانگی رو پدید بیاره در خصوص این فصل و اختلاف بیانی که از حضرت مسیح در انجیل متان نقل شده نمونه شفافی است که فرمودند گمان مبرید که آمدم صلح و آرامش را بر زمین برقرار سازم نه آمدم تا شمشیر را برقرار نمایم من آمدم تا پسر را از پدر جدا کنم دختر را از مادر و عروس را از مادر شوهر این مفهوم یعنی اینکه دیانت در یک مقام سبب فصل و پدید آمدن یک شکاف عمیق در جامعه انسانی میشه در زیارتنامه‌ای که بهایان در سالروز درگذشت حضرت بهاءالله یا شهادت حضرت باب تلاوت میکنند با شفافیت بسیار وارد شده همونطور که اشاره شد در روز درگذشته حضرت بهاولا که سال روز اون مصادف شده با همین گفتار امروز ما بهایان زیارت نامه تلاوت می کنند که متن اون گذیدهی است از برخی آثار خود حضرت بهاءالله متن این زیارتنامه چندان بلند نیست این جالبه که در این متن نسبتا مختصر که به طور بسیار چکیده اشارهی به برخی ویژگی های برجسته زهور حضرت بهاءالله و هم زندگانی ایشون شده حدود یک چهارم اون اختصاص پیدا کرده به همین خاصیت دیانت که در یک مقام شکاف امیقی در جامعه انسانی پدید خواهد آورد در همین متن به این مضمون بیان می کنند که به کلمه از سوی پیامبر الهی بین همه ممکنات فرق و فاصله و شکافی پدید آمد اینکه اون کسانی که تعالیم او را پذیرفتند و اونها که از پذیرش اون سرباز زدند در دو گوشه قرار گرفتند در کتاب ایغان هم باز بر همین قوت و ویژگی در ظهور الهی تأکید می کنند که به یک کلمه بین نور و ظلمت رو فصل میکنه و هم در خصوص این شکاف بیان میکنند در کتاب ایگان که چه پدرها که از پسرها اعراز نمودند و چه آشقها که از معشوها احتراز جستند و چنان هاد و برنده بود این صیف بدی که همه نسبتها را از هم قطع نمود در همون کتاب ایغان در ادامه تأکیدی که بر این ویژگی دین یعنی پدید آوردن شکاف می این را هم بیان می کنند که پدید آوردن این شکاف در واقع مقدمه ای هست برای اینکه بعدتر یک دایره وسیع از وحدت و یگانگی در جامعه انسانی پدید بیاد بگذارید مطلب را از زبان خود کتاب ایغان بشنوید و از یک جهت ملاحظه فرمایید چگونه وصل نمود مثل آنکه ملاحظه شد که جمعی از ناس که سالها شیطان نفس تخم کینه و ادوان ما بین ایشان کاشته بود به سبب ایمان به این امر بدی منی چنان متحد و موافق شدند که گویا از یک صلب ظاهر شدند این که بیان میکنند که گویا از یک صلب ظاهر شدند یعنی از یک پدر بودند این بسیار بلند روشنگره چون بیان کردیم که نهایت وحدت و یگانگی نهایت نیتی که این ادیان داشتن این بود که دایره وسیع یگانگی رو به اون درجه برسانند که افراد در حد اون محبت و یگانگی که در دل خانواده لمس میکردند حس پیوند نسبت به هم دیگه داشته باشند. بعد به این مضمون بیان می که پدید آوردن همچو اتحادی بین این قلوب به قدرت حضرت پروردگار بوده و بعد باز دنباله مطلب رو پی می گیرن و دیگر آنکه چقدر از مردم مختلف العقاید و مختلف المذهب و مختلف المزاج که از این نسیم رزوان الهی بهارستان قدس معنوی قمیس جدید توحید پوشیدند و از کاسه تفرید نوشیدند این است معنی حدیث مشهور که فرموده گرگ و میش از یک محل میخورند و می باز بخشایی در زیارتنامهی که بهایان در روز درگذشته حضرت و تلاوت تونه میتونه اشارهی به همین ویژگی ظهور الهی تلقی بشه اینکه از دل همون شکاف قرار هست نحال یک درخت تنومند بیرون بیاد که همه آدمیان شاخ و برگی از اون به حساب خواهند اومد تصور میکنم بر اساس همین بیانات کتاب ایخان و هم تا حدودی مزامینی شبیه به زیارتنامه حضرت بهاءالله بوده اون نظری که جناب اسدالله فاضل مازندرانی یکی از دانشمندان بهایی معاصر حضرت عبدالبها و حضرت شوقی ربانی در کتاب رهبران و رهروان که پیرامون تاریخ ادیان نوشته درباره اون بحشای از متون مقدس ادیان بیان میکنه که با لحن بسیار تندی در خصوص افرادی که تعالیم اون دین رو نپذیرفتند سخن گفتند سخن فازل مازندرانی این هست که این لحن تند در متون ادیان مربوط به دوران آغازین یک ظهور هست که میخواهد تفکیک و تمایز خودش از سایر امت ها را آشکار بکنه برای همگان دوران پدید آوردن همون شکاف توجه به همین بخش از کتاب ایگان و اینکه بر این دو ویژگی از ظهور الهی تاکید میکنند میتونه روشنگر این گوشه از بیانات متون ادیان باشه به همون بخش که مرز بسیار قطوری میگذارند بین نور و تاریکی و سعادتمند و شقی و مؤمن و کافر همونطور که از کتابیگان نقل کردیم این گوش از یا مربوط میشه به اون ویژگی فصل و شکاف اولیه در جامعه انسانی که در ظهور الهی نهفته هست فصل و شکافی که لازمه پدید آوردن اون دایره وسیعتر از وحدت هست و هم برای همچون فصل و شکافی همون لحن بسیار تند اجتناب ناپذیر می بود که مرزهای بسیار قطوری قائل شدند بین پذیرندگان تعالیم ظهور جدید و انکار کنندگان اون تعالیم این نکته ها از نهایت درجه اهمیت هست و اتفاقا وجود همچو بیانات تندی در متون خود آین بهایی می تونه بسیار روشنگر باشه بله در متون سایر ادیان هم بیاناتی بسیار دیده میشه و سوی نازران بیرونی چه که مورد نقد قرار گرفته و اون بیانات تند رو دلیلی برای قائل شدن تبعیض و روا داشتن ظلم بر افراد بیرون از اون دیانت لحاظ کرده باشد. در متون مقدس آینه با سراحت تمام تأکید بر عالیترین ترین سطح وحدت یعنی وحدت در سطح کل عالم انسانی شده و اینکه نمی بایستی به هیچ وجه تبعیزی بین افراد با هر عقیده و دیانتی قائل شد با وجود همچو سراحت های مشخصاً بیانات تندی که در متون ادیان و از جمله آین بهایی وارد شده کار کردش بایستی چیز دیگری بوده باشه پدید آوردن اون شکاف آغازین و اون هوشیاری بسیار امیق اولیه از این جدایی و فصل که در همین بخش از صحبت در اون باره توضیحاتی بیان کردیم این که بیان می‌کنم در متون آین بهایی دایره وحدت و یگانگی به آلی ترین سطح خودش یعنی سطح کل عالم انسانی رسیده این رو بهتر از همه میشه با نقل دو بیان از حضرت عبدالبها شفاف کرد یکی رو بگذارید در همین جا مرور بکنیم پیش از اون بگذارید بیان بکنم که در آثار بهایی از اصطلاح احبا یا احبای الهی مقصود باورمندان به آین بهایی هستند و مقصود از دور در بسیاری بیانات دوران ظهور پیامبران الهی هست و مثلا دور بدی یعنی جدیدترین ظهور پیامبر الهی که ظهور حضرت بهاولاه باشه بگذارید بیان حضرت عبدالبها رو بشنوید احبای الهی در چنین روزی البته باید یک آثار خیریه سوریه یا آثار خیریه معنویه بگذارند که آن آثار شمول بر جمعی نوع انسانی داشته باشد. زیرا در این دور بدی هر عمل خیری باید عمومی باشد. یعنی شمول بر جمعی بشر داشته باشد. اختصاص به بهایان نداشته باشد. در جمیع ادوار انبیا امور خیریه تعلق به نفس آن ملت داشت مگر مسائل جزئیه مثل صدقه که تجویز شمول بر عموم داشت اما در این دور بدی چون ظهور رحمانیت الهی است جمیع امور خیریه شمول به جمیع بشر دارد بدون استثناء لهذا هر امر عمومی یعنی که تعلق به عموم عالم انسانی دارد الهی است و هر امر خصوصی و مشروعی از مشروعات عالم انسانی که تعلق به عموم ندارد محدود است لذا امیدم چنان است که احباب الهی هر یک از برای عموم بشر رحمت پروردگار باشد این که در بیان حضرت عبدالبها فرمودند باید امور خیریه شمول بر جمیع بشر داشته باشد اختصاص به بهایان نداشته باشد و اینکه بیان می‌کنند که استثنا نبایستی قائل شد این با وضوح تمام آشکار میکنه که دایره وحدت از سطح امت بسی فراتر رفتی. در این مرحله از رشد بشر سطح وحدت و یگانگی فراتر از اون هست که به عنوان مثال خواسته باشند تاکید بکنند که دوستی و معاشرت در درون خود امت باشه و نه با پیروان سایر ادیان بیان حضرت و در کتاب اقدس به وضوح این بود که با پیروان همه ادیان با خوشروی و نهایت شور و شوق معاشرت بکنید و هم به وضوح در همون کتاب بیان می کنند که تصور هر گونه ناپاکی در خصوص پیروان سایر ادیان در تعالیم این ظهور از کتاب الهی محو شده در یکی از مهمترین علواء حضرت و به این مضمون بیان می کند که افتخار از آن کسی است که عالم را دوست بدارد و نه فقط وطن خیش را استاد برجسته فلسفه دانشگاه تهران دکتر علی مراد داوودی یکی از دانشمندان بهایی بود که بعد از انقلاب سال 57 رو بوده شد و هرگز دیگه خبری از او به دست نیومد یک وقتی در صحبتی به این مضمون بیان می کرد که در پس پشت این بیان حضرت بهاءالله در واقع یک همچو تصوری نهفته هست که اون مرحله از وحدت و یگانگی که فرد بخواد خودش رو با وطن خودش یکی بی و از منفعت شخصی خودش در راه وطنش بگذره تصور شده که فرد پیشتر به این نائل شده الان مرحله اون عالی ترین رشد هست یعنی اینکه فرد منفعت خودش رو در منفعت عموم اهل عالم ببینه مثال میزنند که دوست داشتن فرزند طبیعی وجود انسان هست هرچند بسیار نیکو هست اما عالی ترین مرحله رشد اخلاقی اون زمانی هست که آدمی از سمیم وجود برای رفاه فرزند سایر کسان هم کوشش بکنه همین نسبت بین وطن و عالم هم صادق است. بگذاری در ابتدای گفتار بعد پیرامون این وسیعتر شدن دایره وحدت و یگانگی کمی بیشتر گفتگو بکنیم و بعد به چهارمین نقش دین بپردازیم